0: Olá, irmãos. Hoje vamos falar sobre a soberba, a sua filha direta, que é a vaidade, e as filhas da vaidade. É, vou tentar sintetizar ao máximo, mas são três aulas para poder falar sobre isso. Vamos lá, vamos seguir. Nós já percebemos que estamos tratando dos pecados capitais. E onde é que entraria a soberba, visto que aqui no Ocidente não há inclusão dela nos pecados. São sete pecados capitais e não tem a soberba no meio. No Oriente, eles são estudados como oito pecados capitais, e esse oitavo pecado é justamente a soberba. Aqui, é, conforme os estudos de São Gregório Magno, ele retira a soberba desses pecados capitais, mas ele identifica como ela sendo a raiz de todos os outros pecados. Então é assim, é o super pecado que faz com que os outros apareçam, então é um, um pecado extremamente perigoso. Ele vai classificar ela como a rainha de todos os vícios e pecados dos quais nós fazemos. Se a gente for olhar lá na palavra, em Eclesiástico, ele diz que o início de todos os pecados está pela soberba. São Tomás Aquino também concorda com essa visão de Gregório Magno. E classifica a soberba como uma desordem na busca da própria excelência, uma desordem na busca da santidade. A gente acaba buscando, mas de maneira desordenada, essa excelência, né? que é o que? O grau de perfeição de santidade. A falta de submissão aos mandamentos também é característica da soberba é... e que também desejamos tomar o lugar de Deus, como foi no pecado original. Se você quer saber se você é soberbo, é uma simples questão. Enquanto a gente continuar a pecar, é porque a soberba está dentro de nós. Forte isso. Então, cada pecado que a gente comete é porque nós temos a soberba dentro de nós. E o que é essa soberba, se não um pecado estritamente espiritual. E ele acaba sendo disfarçado porque nós prestamos muita atenção nos pecados carnais. Né? A gente vai para gula, vai para... Pra... É, a luxúria. A gente vai para aquilo que acaba o, o composto, o corpo. Acaba cometendo, mas esquece o que é o pecado espiritual. E esse é um pecado espiritual que o Senhor opõe diretamente a Deus. Por isso extremamente grave. Né? Se a gente for olhar, é o primeiro pecado do homem. Sereis como deuses. Assim diz a serpente e assim deseja, porque queria ser como Deus. São Tomás aqui no... Ele, ele entende que os dois pecados cometidos pelos demônios, pelo demônio propriamente dito, é a inveja e a soberba. A inveja, por perceber que Adão e Eva eram felizes, de acordo com o plano de Deus, e a soberba, por querer se colocar no lugar de Deus. Né? Os outros pecados, eles são ligados ao corpo, mas esse é estritamente ligado ao espírito, ao espiritual. A situação é que nós buscamos a excelência. Faz parte do sonho de Deus. Só que essa busca é do homem. Mas a, de, de maneira desordenada coloca o homem contra os desígnios de Deus. Então veja qual é o papel da soberba se não destruir as virtudes. E as principais que nos levam à santidade. A humildade e a magnanimidade. A humildade... Santa, Santa Teresa d'Ávila, na verdade, ela descreve como a verdade. Entender que tudo veio de Deus. Essa é a humildade, nada é seu. Reconhecer a sua miséria e que Deus é que faz as coisas pela sua misericórdia. E a magnanimidade nada mais é do que o sonho de Deus. Que participemos da sua natureza, né? De sermos grandíssimos santos. Esse é o sonho do Senhor, que a gente seja santo. E aí veja, a humildade... Há uma diferença total com a soberba, porque a soberba quer ser Deus, enquanto a humildade reconhece que tudo veio de Deus. E a magnanimidade, a oposição dela é a, a pusilame, que é a pusilamidade. Laninimidade. Que é o quê? Não querer aceitar esse plano de Deus, esse sonho de Deus de a gente ser grande santos. A gente não quer, acha demais, né? há um cansaço, uma falta de energia e por aí vai. Vamos entender que para a santidade... As virtudes elas crescem juntas dentro de nós. Elas vão crescendo juntas. Já os vícios não, eles não crescem juntos. E graças a Deus eles não crescem juntos. Imagine todos os pecados crescendo tudo de vez dentro da gente. Se combater um já é difícil, imagine tudo de vez. E eles acabam se opondo, porque aquele que é soberbo, ele não é pusilame. Por quê? Porque o soberbo ele quer ser Deus e a pusilamidade acha muito as coisas de Deus. Então ele se opõe. Não é como a humildade e a magnanimidade que elas estão incluídas juntas. Elas podem crescer juntas. Volto mais uma vez para São Gregório Magno, que ele descreve de maneira mais conceitual para a gente. É, enquanto na caminhada, por exemplo, as virtudes que eu tenho foi por mim mesmo. É o primeiro sinal de soberba. Recebi porque eu mereço. Aquilo que o Senhor me deu foi porque eu merecia. Eu fiz Por onde? quando a gente acha que tem algo que a gente não tem, por exemplo, a santidade, né? se julga ser santa, a gente acha, e não é, e quando nos comparamos acima dos outros. São João da Cruz, ele, ele alerta de maneira bem incisiva, ele diz como perigo, por quê? Porque a soberba, ela cresce junto com a nossa devoção, na nossa busca da santidade. Quando a gente acaba dando um degrauzinho, que vai caminhando por uma via iniciando uma via iluminativa, a gente acaba é, pecando na soberba por se colocar melhor do que os outros, por achar que já está vencedor e por aí vai. E aí recorda justamente a oração do fariseu. né é, Obrigado Senhor por ser quem eu sou, que eu não sou aquele e por aí vai. né A soberba ela cresce junto com a nossa caminhada da santidade, a gente precisa combatê-la. Eu disse que uma das filhas diretas é a vaidade. Ela é originado diretamente da soberba. Thomas Aquino ele coloca que a soberba é causa da vanglória. Então, o efeito da soberba é a própria vaidade. A soberba é a busca desordenada da excelência. A gente vai buscar ser grande, mas com as nossas próprias forças, não com as forças de Deus, não atribuindo tudo a Deus. E a vaidade vai se manifestar. É a manifestação dessa excelência. né? Mostrar ao outro que você está evoluindo, que você está fazendo e por aí vai. É, buscando essa glória, né? E glória nada mais é do que a claridade, é o esplendor da excelência, essa glória, rede né? glórias a Deus, né? E em Mateus 5, vocês podem ver que Deus diz que deve brilhar, a glória deve brilhar, mas você tem que entender qual é a diferença da glória, aquela que é refletido Deus e a vanglória, que é uma glória vazia, né, que reflete em nós mesmos do que que nós somos nada. Essa vanglória ela vai atuar de três formas. Como objeto que não existe. Por exemplo, uma mentira. É, julgar que merece algo. Não existe aquela glória, mas você julga. Julgada por pessoas ineptas que não entendem. Por exemplo, é, eu vou me gabar de que sei muito sobre um determinado filme. E começo a falar sobre o filme num local em que ninguém entende nada do filme. Então eles vão olhar para mim e fazem. Nossa, como eu sou inteligente. Mas ninguém tem o conhecimento daquele filme para poder debater comigo. Então isso é uma vanglória vazia. Porque você não tem uma pessoa lá com um nível intelectual para discutir. Ou que não tenha nem assistido o filme. Pelo próprio sujeito. É por nós mesmos. Que aí sim é a razão errada. Porque não é para a glória de Deus. É para a minha glória. Então, mas aqui no mais uma vez, ele coloca lá que, é, que não devemos orientar. Não orienta sua glória para o fim devido. Então, a glória que devemos brilhar mesmo para mostrar Deus, a gente não está colocando com a finalidade devida, que é o quê? Para Deus e para a salvação do irmão. Nós precisamos, precisamos brilhar, faz parte do sonho de Deus. Nós devemos buscar a glória, a excelência, mas para Deus e para a salvação do irmão. Porque se você for olhar as histórias dos santos, eles têm essa glória e eles são levados em todas as histórias, para Deus. Quando a gente olha para a vida do santo, a gente lembra muito de Deus. Então essa é a verdadeira glória. É olhar para o santo e lembrar o quanto Deus fez nele, o quanto Deus fazia. É isso quando você lembra. Olha para Padre Pio, olha para qualquer outro santo que a gente olha assim, poxa, como tem Deus lá. E remete-se a Deus. Não é Ele. Não é Ele. Para que para que vejam suas obras e glorifiquem o nome de Deus. É isso que, que Tomás não coloca. Para que vejam as suas obras, a obra que o santo fez, mas que agradeçam a Deus glorificado seja Deus por essa obra. E não glorificado seja você, seja eu e por aí vai. Os santos querem a glória, mas a glória no céu. A glória no céu. A glória no céu. É... Larissa me contou um, uma história há pouco tempo de é, Gemma Galgani, Santa Gemma Galgani, e ela, um dos padres que rezava sobre uma pessoa que estava enfermo, enquanto ela era da beata, já morta, né? ele, ele diz assim, ó, é a sua chance de se tornar santa, reze, e a mulher foi curada, né, enferma. Então, assim, quantos beatos que precisam da nossa oração para que eles se tornem santos, porque assim eles desejam. Para quê? Para que mostrem a glória de Deus. Para que mostrem a glória de Deus. Eles querem a glória no céu, quando mortos, não em vida. A ela é capaz de sugar todo o ato bom que fazemos. Quando fazemos com essa intenção, a vanglória acaba sugando, não né? tira tudo de bom que a gente possa ter feito. Porque ela acaba podendo se tornar também a vaidade, nesse tempo, um pecado mortal, quando a gente pega contra a caridade. Quando a gente acaba gloriar se colocando no lugar de Deus, se opondo, né? querendo ou querendo as glórias temporais aqui desse mundo. Né? Os santos queriam a glória eterna e não desse mundo. Para suas filhas, para a gente entender é, que são as filhas da vaidade, ela, eles classificam Gregorio Magno e Tomás Aquino também, quando realiza a Suma Teológica, eles classificam em sete filhas. Sendo três de maneira direta e quatro de maneira indireta. As diretas, a gente tem a jactância, que é a ostentação, que nada mais é do que exibir-se por palavras, falar de si mesmo, né? ter aquele rebuscado, né? mostrar que tem o um conhecimento e por aí, é a vaidade exibir-se por essas palavras, entonação e por aí vai. É a hipocrisia, que é direta também, que são os pecados por atos falsos. Os atos não existem, mas a gente se paga de bondoso e para aí vai. A gente já conhece bem essa falatória que é uma máscara. E o terceiro direto, terceira filha direta, é a presunção do novo, que é o pecado para os atos bons. Né? Achar que descobriu algo teológico. Meu irmão, se você está na oração e acha que descobriu algo, é, preste bem atenção, senão é a vaidade. né? Olhe, provavelmente... Deus já revelou, porque se aquilo ali é uma verdade teológica, Deus já revelou há muito tempo, pode ter certeza. Ou quando a gente quer fazer, por exemplo, algo tão diferente na né, liturgia do que já escreva a missa que tem é a do missal, e aí a gente quer fazer a missa do meu jeito, né? Ou vamos lá para a gente, o grupo de oração do meu jeito e por aí vai. É a presunção do novo, é a vaidade. Não, eu faço dessa forma, hein? <risos> Acaba tendo que se discernir, se não é um pouco da vaidade. E as indiretas, que são as quatro, nós temos a contestação, que é por meio da linguagem que você pega, se exaltando em brigas, entre gestos, gritos, e por aí vai, a gente contesta é, a outra pessoa, a gente vai o tempo todo contestando, mas articulando, chamando a atenção, resumindo, para o nosso Brasil é o barraqueiro. É, temos também a discórdia, que é pela vontade, a vontade de não abandonar a nossa vontade, não fazer a do outro, a gente acaba discordando. A gente acaba o tempo todo relutando, discordando. Para quê? Para que seja feita a minha vontade e não a do outro. A obstinação, que é a teimosia propriamente dita, que é desmerecer a inteligência do outro, né? o cara é reconhecido por ser inteligente, por algo santificado, e a gente é, na teimosia a gente reluta, até utilizando argumentos ruins, que nada a ver mas só para a gente temar, para tentar tirar aquilo que é característica do outro enquanto inteligência e o pior de todos, que é a desobediência, principalmente a desobediência ao superior porque a gente acaba não aceitando a obediência Certo? Então, esses aí são é a Zuberba, a sua filha direta vaidade e as filhas da vaidade. Peçamos a Deus que possamos romper diretamente com essa Zuberba. E se um Deus se achar que não é, lembre que você peca. E se nós pecamos, é porque somos soberbos. Um abraço.